2: La Terre va entendre ses mots.
1: Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'université de Montpellier et de ses partenaires. C'est un lapin qui prolonge depuis leur naissance le bras droit du fils d'Élodie ou de la fille de Caroline, alors que le lit de Maxime, lui, est habité par un âne, un agneau et un ours. Quant à Anouk, n'imaginez même pas l'emmener à l'école sans son castor, crise garantie Petit, le préféré de Patrick était un chien bleu porte pyjama, tandis que le doudou de Gabriel n'était autre qu'un cerf baptisé Coquelicot. Attiré par les grandes étendues blanches, Norient trimbalait avec lui un pingouin quand Marie ne s'endormait jamais sans son bibifoc. David, lui, ne jurait que par sa girafe quand Nicolas aimait d'amour vrai son singe chocolat. Quant à moi, c'est pour me consoler de la perte douloureuse de mon chat que j'ai acquis ma dernière peluche, un renard flamboyant d'environ 30 cm confectionné dans un velours orange et blanc particulièrement doux et réconfortant. C'était il y a deux ans. Qu'il soit ours, renard, phoque ou pourquoi pas homard ou poulpe, nous gardons presque tous et toutes un souvenir ému de ces premiers compagnons qui, bien qu'inanimés, ont aussi nous apporté un réconfort à la hauteur de nos peines d'enfants et parfois d'adultes. En langage de grand, on appelle cela un objet transitionnel. Mais d'où vient ce pouvoir réconfortant de la peluche C'est la question ardue à laquelle s'est confrontée une équipe de chercheurs et chercheuses, biologistes, psychologues, écologues, biostatisticiens ou médiateurs scientifiques. Ils ont mis en place un protocole expérimental inspiré des sciences naturalistes ou de la psychologie cognitive pour dresser le portrait robot du nounours le plus réconfortant de France et tenter de comprendre les mécanismes de cet attachement grâce à une étude participative menée sur près d'un millier de participants. Ils ont récemment publié leur étude dans The Journal of Positive Psychology, Psychology, pardon. Notre invité est médiateur scientifique au service culture scientifique de l'Université de Montpellier. Il coordonne cette étude depuis de nombreuses années. Thierry Brassac, bonjour. Et bonjour. Et bienvenue dans Allume la Science. Adieu ours, lapin, girafe, votre doudou préféré est à mes côtés pour mener cette interview. Aline Perio, bonjour <rire> Bonjour En seconde partie d'émission, nous restons dans les rêves d'enfants en vous emmenant au Centre Spatial Universitaire de Montpellier où Pablo Boisseau nous fait découvrir un flat sap. Notre invité de dernière minute cette semaine s'appelle Eric Serva. Nous l'avons déjà reçu pour parler de l'eau et cette fois-ci, le directeur du Centre UNESCO sur l'eau IC Reward nous parle du hackathon qui se tient à Montpellier les 16 et 17 février prochains. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti
3: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54...
0: Alors Thierry Brassac, en introduction on a évoqué un terme qui a peut-être titillé l'oreille des auditeurs, c'est le terme d'objet transitionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment ça s'applique à un ours en peluche
3: Alors euh, l'objet transitionnel c'est un docteur qui s'appelait monsieur Winnicott, qui a défini ça à l'époque où, on, en fait, on faisait pas trop attention euh, euh, à l'importance, justement, de, 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 du soin, du care, comme on dit, euh, aux, aux enfants, et euh, qui a ben, théorisé un petit peu sur l'importance euh, d'avoir quelque chose hein, qui permette de de supporter euh, l'absence de la maman ou du papa, on parle beaucoup de la maman, mais du papa aussi, en fait, et, euh, et, euh, et c'est ce qui a fait en sorte que, euh, effectivement, euh, les gens... Ont, se sont dit, ben bah oui, c'est quand même quelque chose auquel il faut faire attention. C'est quelque chose qui a, a des vertus complètement euh, incroyablement efficaces, en fait, qui font du bien, qui réconfortent avec un petit bout de tissu. Donc c'est quand même plutôt pas mal comme truc, quoi. Et, euh...
0: On parle d'ours en plus, est-ce que c'est obligatoirement un ours Est-ce que ça peut être, comme je l'ai dit, une girafe, un dauphin
3: Alors, euh, c'est... Euh, toutes les peluches du monde que vous voulez et que vous préférez, c'est vous qui choisissez. Mais en fait, c'est vrai que nous, dans, les, dans, dans le cadre de cette étude, on, on s'est concentré sur, bon, pour plusieurs raisons, en fait, sur l'ours en peluche euh, qui euh, a été bah, la première peluche, en fait, quand même.
1: Et alors, cette idée d'une étude scientifique sur les peluches elle vient d'où, C'est arrivé comment ça
3: Alors, cette idée euh, elle vient d'une rencontre, euh, parce que c'est vrai que nous, au service culture scientifique, on faisait. Euh, on faisait de la science, mais de la science pour les enfants, pour expliquer les méthodes de la science. C'était pas de la science qu'on publie dans les articles scientifiques, mais on enseignait la méthode scientifique, plus particulièrement de la classification avec des peluches. Et on s'est rendu compte que bah que ça marchait, euh, ça marchait super bien en fait, et que et que ça marchait aussi avec les adultes, et que on, on passait vraiment des bons moments tout en euh, n expliquant euh, des choses. Euh, qui euh, dans la structuration de la pensée scientifique et tout ça sont importantes, quoi. C'est-à-dire que de passer euh, d'un tas de 25 peluches où chaque enfant a amené sa peluche à un tas de, euh, enfin à des peluches qui sont classées par critères qu'on a choisi tous ensemble et qu'on a définis. On a observé bien ce que ça donnait nos peluches et les peluches de notre voisin. Ben en fait, on voilà, on faisait de la science de classification des peluches. Euh, on a fait deux expos autour de la peluchologie, donc c'était, on avait appelé ça une science avant que ça en soit une. Et puis là, on est content parce que c'est vraiment une science maintenant en fait. Et, euh, et de fil en aiguille, euh, bah, ça nous a amené à rencontrer pas mal de gens et à parler de notre projet un projet qui grandissait, qui avait déjà un site participatif où on pouvait inventorier sa peluche et la mesurer, regarder un peu à quoi elle ressemble, etc., comme dans les sciences participatives, et qui euh, voilà, qui fonctionnait plutôt bien. Et euh, effectivement, j'ai croisé un des co de ce papier, qui est Nicolas Mouquet, euh, voilà, dans un contexte complètement informel, en fait, et, et je, je lui ai raconté ce que, ce que je faisais. Il m'a raconté ce qu'il faisait, c'est-à-dire que lui, il faisait noter, il travaillait à l'époque sur les poissons des récifs coralliens, avec avec Anne-Sophie Tribot, qui est aussi euh, une co -autrice. et il regardaient, ils faisait voter les gens pour euh, faire une, en fait, être capable d'estimer de, de, euh, l'esthétisme des poissons, euh, des récifs coralliens, et euh, de regarder aussi euh, bah, s'il y avait un lien entre les services qui rendaient l'écosystème et l'esthétisme. En fait. Donc ils étaient sur l'esthétisme, nous on était sur la peluche, on se retrouve, on commence à discuter, et euh, bah, quelques années après, paf, on a un papier scientifique ensemble. Donc ça c'est une belle histoire.
0: Vous l'avez dit, euh, vous, 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 vous l'avez évoqué hein, tout de suite, euh, la première peluche, donc c'était un ours en peluche. Je vous vous in intéressez un petit peu à cette histoire, ça n'est quand les peluches en fait Est-ce que c'est dans un contexte particulier de reconnaissance de l'enfant par exemple
3: Alors les peluches elles sont nées en 1902. Alors il y a une petite guéguerre entre, entre la peluche allemande et j'ai des sources qui m'ont dit que c'était vraiment la première peluche était allemande en fait en 1902 par une, une marque de peluche qui existe encore qui s'appelle Steiff. Et il euh, et y a le fameux Teddy Bear américain euh, qui est né euh, vraiment euh, pas loin, euh, enfin à peu près dans la même année quoi. Donc on ne sait pas trop qui a copié sur qui, euh, qui s'est inspiré de quoi, etc. Mais il euh, y a eu un espèce de, ben, à la fois en Allemagne, et à la fois aux États-Unis, un boom extraordinaire de la vente de peluches, qui étaient des peluches qui ressemblaient pas complètement aux ours d'aujourd'hui en fait d'ailleurs, mais euh, et, euh, et c'était un ours. Voilà. Donc après, euh, si vous voulez un, un peu plus loin, moi je, je vous encourage à lire. Euh, le le livre euh, l'ours histoire d'un roi déchu euh, de euh, de oh je me rappelle plus
0: <rire> <rire> c'est pas grave on retrouve hein, on, on le mettra sur la page de Michel
3: Pastoureau excusez-moi okay. Michel Pastoureau <rire> je suis désolé et euh, et donc euh, c'est ça explique que euh, en fait l'ours était un peu le roi des animaux avant que l'Église catholique essaye de le détrôner au profit du lion parce que le lion est captif il vient d'Afrique etc alors que l'ours il était dans toutes les forêts ici et euh, donc on met euh, voilà on met à peu près 1000 ans à supprimer euh, la dimension symbolique de l'ours et puis paf, il revient dans la chambre des enfants. C'est quand même pas mal, quoi.
0: <rire> et c'est propre à l'Occident, euh, cet ours en peluche ou euh, Alors les... ça se retrouve maintenant partout
3: Il ah, y, y avait une fois, où on avait fait. Alors euh, l'ours en lui-même, euh, en fait, il y a beaucoup plus d'ours dans les pays où il y a des ours. Et euh, effectivement, après, il y a une dimension de, il euh, y a des sociétés euh, et des des, des religions euh, qui sont pas trop sur la question d'avoir. Euh, euh, des, des, des jouets qui ressemblent à des animaux, etc. Donc euh, ça peut être une question euh, dans certains endroits. Et euh, Mais après il y a des peluches au Maghreb quand même, euh, bon c'est pas des ours quoi, enfin souvent c'est pas des ours. Et euh, c'est plutôt des chameaux ou... Euh, et, euh, mais euh, oui, il oui, y a un truc... Après euh, les jouets euh, qui ressemblent à des animaux, il y en a un peu partout sur la planète en fait aussi quand même. Hein. Les Inuits ils en ont, euh, etc. Mais euh, l'ours en peluche c'est quand même un truc bien occidental. Ouais.
1: Alors justement, dans votre étude, vous êtes intéressé aux caractéristiques multisensorielles qui sont prises en compte lors de l'attribution du pouvoir réconfortant de la peluche. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes des caractéristiques physiques des doudous auxquelles vous êtes intéressé
3: ben, En fait, oui. La, la, le défi ça a été de se dire qu'est-ce qui rend un ours en peluche réconfortant. Donc, on, sait, on a pris des ours en peluche, on a regardé, puis on a discuté autour d'une table pour se dire ben voilà quels sont les critères. Morphologique, quels sont les critères affectifs et, euh, et on a regardé ben un peu tout ce qu'on peut mesurer sur un ours. Et euh, alors le, le, le challenge c'était que vu que c'était une expérience participative, c'est que il fallait pas que ce soit une manip qui soit faite en laboratoire quoi. Par exemple, la douceur d'une peluche et je vous garantis qu'on s'est bien pris la tête avec anne Sophie là-dessus pour euh, se dire est-ce que euh, est-ce que en fait le, la longueur du poil et la douceur du poil étaient des choses qui étaient euh, parallèles en fait. C'est-à-dire qu'est-ce que si on mesure la longueur du poil, on, on mesure la douceur du poil. Et on en est arrivé à se dire que sans mettre des appareils un peu compliqués ou un peu difficiles à voilà, donc on a inventé ça. Effectivement, c'est ce que vous avez devant les devant les yeux. C'est une échelle de douceur. Donc on a pris les peluches qu'on avait dans nos stocks, les vieilles peluches là qu'on récupère à Emmaus et tout, et on, on a fait une échelle de taille de poil et on a fait une approximation pour dire. Ben, vous euh, les voilà. avez
1: découpées hein, vous, vous, vous avez disséqué, disséqué des peluches, des peluches. et on a des petits carrés qui nous permettent de les toucher pour vérifier lesquels. C'est ça.
3: On a fait une échelle de, de longueur de poils de peluche. Et, fait, et comme ça, quand on inventerait une peluche, on, parce qu'en fait, c'est ça la question, c'est si on dit à quelqu'un, est-ce que cette peluche est douce Je veux dire, ça va. En fonction de qui on est, de, de voilà, de l'approximation, ou si on aime cette peluche, on va avoir un biais complètement faussé. Donc là, avec une échelle, il y a sept patchs ou huit patchs de, de, de taille différentes. On est capable de mettre un chiffre et de dire, ben voilà, la douceur entre 1 et 8 de cette peluche tant. Et on avait besoin, en fait, de faire des calculer des outils hyper simples et euh, qui soient euh, capables d'être utilisés par tout le monde pour être capable d'avoir de, bah, des résultats qui veuillent dire quelque chose en fait
0: vous avez construit une mire aussi si je me souviens bien c'est ça pour Oui, couleurs, oui euh, ouais.
3: bah on, a, on a on a fait une mire et c'est là qu'on s'est rendu compte euh, justement on a travaillé avec le master couleur de l'université de Montpellier euh, pour se rendre compte qu'en fait je sais pas si vous savez mais si vous faites deux impressions de la même feuille sur votre imprimante c'est pas les mêmes couleurs et donc, on a fait faire à un photographe un tirage sur le papier mat pour qu'il n'y ait pas de pour qu'il ait pas de, de reflets et et pour être sûr que euh, tous les éclairages des 12, des 13 villes en France où on faisait la manip. Et
0: parce qu'on va y venir justement ouais, ouais, à, la, à la manip. Donc ouais. vous l'avez fait dans un contexte particulier pendant la Nuit des Chercheurs en 2019. Absolument. Bien ça vous pouvez ça. nous raconter ce que vous avez demandé aujourd'hui alors
3: voilà Et alors bah, déjà le, la Nuit des Chercheurs effectivement sans la Nuit des Chercheurs il n'y aurait peut-être pas ce papier aujourd'hui euh, parce qu'ils nous ont fait confiance sur cette question de parce que c'est pas évident quand même de dire on va lancer une grande expérience participative dans 13 villes de France, pour déterminer quel est l'ours en peluche le plus réconfortant. Donc enfin euh, voilà, ils nous ont fait confiance, ils nous ont donné des sous pour qu'on puisse faire ça. Et, euh, et du coup, euh, il fallait adapter les protocoles pour euh, en 13 kits différents, en fait, et euh, que tout soit déployable, qu'il y ait un protocole écrit pour que les médiateurs puissent s'en emparer, et pour qu'on ait euh, des données, effectivement, de, de meilleure qualité possible. en fait. C'est ça l'idée
1: alors, vous êtes intéressé aussi, euh, on l'a dit, aux caractéristiques olfactives et kinesthésiques. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est les caractéristiques kinesthésiques des, des euh, ours en plus
3: Eh ben kinesthésique, par exemple, on a vu le toucher, ça en fait complètement partie, en fait. Il y a aussi euh, le fait d'avoir un ours, euh, un grand nounours énorme, qu'on peut à qui on peut faire un énorme câlin, en fait. Et ben On va pas avoir le même rapport qu'un tout petit nounours minuscule, en fait. Ça, ça veut pas dire que les petits nounours réconfortent moins que les grands, ça dépend des gens, en fait. Mais, euh, mais c'est plus facile de faire un câlin quand on peut bien l'attraper, euh, bien le, bien le prendre en main, etc. Et euh, donc, c'est un peu tout, euh, toutes ces choses-là. Euh, et olfactif, bien entendu. Alors, je suis sûr que tous ceux qui ont croisé des enfants euh, qui ne voulaient pas laver leur doudou euh, ont compris ce que c'était euh, l'attachement olfactif à un doudou, en fait.
0: <rire> oui. <rire> et alors, comment, je, pour revenir sur la méthode, donc mmh. justement, pour euh, vous, vous proposiez différents nounours euh, aux, aux gens qui venaient à cette nuit des chercheurs et vous leur demandiez de les comparer, par exemple
3: Alors, dans l'idéal, non. Dans l'idéal, on vient avec son nounours. Et c'est ça, le, 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 la commande qui était faite, parce que, justement, on voulait aussi étudier les questions de l'attachement, etc. Et euh, et, euh, et ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues. C'est-à-dire que quand on quand on vient avec son doudou préféré ou, ou quand on vous donne un nounours que vous n'avez pas forcément choisi, euh, il se passe pas la même chose, en fait. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir un maximum les gens qui viennent avec leur propre nounours. Et ça, c'est à peu près la moitié des gens qu'on a sélectionnés euh, qui sont venus pour ça. Et, euh, et, euh, et effectivement, on, on devait calculer ce biais aussi. Aussi, quoi. La question c'était de savoir, euh, de comparer mon attachement à mon nounours que je préfère, que j'aime, et euh, à euh, un nounours qu'on qu m'a prêté ou qui est celui du voisin. et, et on comment devait... vous
1: avez fait pour l'objectiver Ça ne ça paraît pas complètement euh, évident de dire comment on et fait ben, pour... C'était
3: intégré dans le protocole, c'est-à-dire qu'on euh, évaluait son nounours qu'on aimait très fort. Euh, contre, euh, on faisait, enfin euh, peut-être on a parlé après, mais il euh, y avait des, une dimension morphologique et une dimension affective en fait. Et euh, et pour contrebalancer ça, on, en fait on faisait le test à deux et après on changeait avec euh, le nounours du voisin qu'on ne connaissait pas forcément en fait, ni le voisin ni le nounours d'ailleurs. Et euh, et on réévaluait euh, justement notre attachement par rapport à, à, au nounours du voisin pour euh, arriver à avoir des notes qui nous montrent en quoi mon nounours, que j'aime très fort, euh, marque beaucoup plus de points que le nounours du voisin, en fait.
1: Et ça, ça vous permet d'évaluer son pouvoir réconfortant au nounours C'est ça que vous avez classifié
3: Alors, le pouvoir réconfortant, c'est effectivement... Euh, alors, là, on est obligé d'aller dans le, la partie, euh, justement, affective, en fait. C'est-à-dire que dans le kit qu'on a envoyé à toutes les personnes qui ont participé, on avait euh, huit nounours qui avaient été choisis. Euh, donc, ils ont tous reçu donc, la mire, le, le, la petite échelle là, pour la douceur, et euh, huit nounours. Et en fait, on faisait des matchs entre son nounours à soi et euh, chacun des huit nounours. Et donc, on devait euh, dire, il euh, y avait plusieurs questions qu'on posait, euh, lequel on, on est le plus agréable à regarder, lequel est plus, le, le, on aimerait bien, euh, enfin, lequel nous réconforterait le mieux pour dormir, etc. Et on faisait des matchs. Et est-ce que son nounours à soi gagne chaque match? Eh ben, euh, il gagne beaucoup de matchs, en général. Enfin, s'il est efficace, sinon, il faut changer. <rire> mais, euh, mais c'est ça l'idée, effectivement. Et, euh... Si,
0: si on revient du coup sur les, les je, je vous ai même pas demandé donc sur les résultats oui. sur les caractéristiques vous parlez-vous de déterminants spontanés oui. alors qu'est-ce qu qu'est-ce qui ressort donc vous avez dit le, le gros nounours les poils c'est quoi c'est poils longs poils courts euh, euh, la les douceur effectivement la euh...
3: douceur des poils alors justement il y avait il y avait on avait deux hypothèses avant et c'est ça qui est qui est intéressant de voir que quand on fait de la science euh, bah, on ne trouve pas forcément ce que qu'on cherche en fait hein. mais on avait deux hypothèses de travail quand on s'était réunis autour de la table autour des nounours et tout c'est euh, je ne sais pas si vous voyez les nounours d'aujourd'hui euh, enfin les, les peluches d'aujourd'hui, il y a des, il y en a qui ont des très grands yeux et, euh, et il, y a un, il y a un phénomène qui est assez connu, qui est euh, un peu euh, le fait que quand un, un, un animal, enfin un objet qui représente un animal, a euh, plutôt une grosse tête et des grands yeux, qui le rend un peu juvénile en fait, un peu comme un enfant, euh, ça le rend attachant. Et ça, euh, si vous regardez euh, l'évolution de Mickey Mouse, vous vous rendez compte, entre le début où Mickey Mouse a été créé et la fin, eh ben, il est beaucoup plus rond, il a le museau beaucoup plus fin. Eh ben, pour les ours, on avait un peu la même théorie de se dire que bah, potentiellement ça allait, euh, ça risquait de fonctionner. Et euh, on avait une autre, euh, une autre, un autre questionnement autour du sourire, c'est-à-dire qu'il y a des, il y a des nounous qui sourient et il y a des nounours qui ne sourient pas. Vous pouvez regarder, euh, vous pouvez regarder chez vous en fait, bien entendu. Et euh, on avait l'hypothèse de dire qu'un nounours qui euh, sourit euh, pouvait euh, peut-être tellement être, être plus réconfortant en fait. Et on s'est rendu compte que pas du tout.
0: Votre alors, frère, il est triste. Non, non, c'est pas ça. C'est
3: alors, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas du tout dans les échantillons qui ont été euh, récoltés dans euh, voilà par rapport aux nounours qui ont été euh, et effectivement, quand on a regardé de plus près euh, les nounours que, qui ont été inventoriés, qui avaient des sourires. Il y en avait qui avaient des sourires plutôt flippants, en fait. Donc, euh, peut-être que ça, ça a biaisé euh, les choses comme ça. Mais en fait, c'est ça, la science n'est jamais finie. Hein, et ça dépend de l'échantillon et de ce que les gens ont dit, et, euh, etc.
1: Mais justement, dans votre échantillon, des participants, on l'a dit, ils avaient entre 3 et 72 ans. Oui. Est-ce que ça veut dire que le, le réconfort, le pouvoir réconfortant de la pluche, il s'estompe pas avec le temps
3: Ah oui, oui. Bah, ça, c'est une des, des choses qui a été montrée, effectivement, que, que euh, euh, bah, ça fonctionne très bien sur les adultes. Et, euh, et alors j ai, j ai, je sais que j'avais j'avais regardé les statistiques là mais euh, en fait il euh, y a 50 de, enfin c'est une étude qui a été faite aux États-Unis donc il y a 50 des adultes qui ont encore leur doudou de quand ils étaient petits je sais pas si c'est votre cas en fait. C est, c est, on gardera c est, c est, le mystère, on gardera <rire> le mystère. Et il y en a euh, 40 qui dorment avec un doudou en fait. Est-ce que c'est le cas Non, c'est pas le cas. Ouais, c'est ça. Mais 40%, c'est enfin, c'est juste. Ça, c'est pas une étude. C'est une autre étude qui a été faite, mais c'est c'est juste incroyablement élevé. Est-ce que c'est les mêmes Est-ce que
1: ceux qui dorment avec leur doudou, ils dorment avec leur doudou d'enfance ou est-ce que adultes peut pas les s'acheter un doudou et Alors ça, je
3: ne sais pas. Mais je sais que. Enfin voilà, en gros, c'est quelque chose qui est quand même assez assez répandu, quoi.
0: Un autre point intéressant que vous avez soulevé, c'est que le doudou n'est pas un jouet genré.
3: Oui, bah, oui, oui, tout à fait. Donc ça, il n'y a, a pas que nous qui avons, qui avons montré ça, hein, mais, mais on s'est rendu compte que, enfin, on sait bien que, euh, concrètement, il n'y a pas de, enfin, ça, ça, marche autant avec les, enfin, il a pas de, il a pas de normes sociales sur le doudou, sur la peluche, etc., quoi. Et, euh, peut-être, enfin, euh, je sais même pas si on peut, on peut dire qu'il y a une influence sur le, le type d'espèces qui sont représentées ou qui sont, euh, mais effectivement, c'est, c'est très répandu euh, dans la petite enfance. Euh, ben voilà ça marche pour tout le monde et puis enfin euh, voilà il y en a plein ils vont pas à la crèche sans le doudou hein on est au courant hein.
1: oui il n'y avait pas de doudou de filles et de doudou de garçons en fonction de la couleur de... vous n'avez pas vu de différence
3: alors nous on n'a pas vu ça après euh, je pense qu'il y a quand même un peu enfin euh, ça peut exister quand même dans, dans les choix etc quoi mais enfin euh, dans les magasins ça existe mais c'est c'est peut-être le moins genré des jouets euh, d'aujourd'hui en fait
1: et du coup, vous évoquez aussi le, le fait que ce centre de recherche il pourrait permettre d'étudier le fonctionnement psychologique des individus grâce aux ours en plus euh, Est-ce qu'il y a d'autres études qui avaient déjà été menées sur ce thème ou c'est la première
3: Ah, bah, nous, enfin, euh, nous, on regarde, enfin, là, on, on, on a vraiment regardé. Euh, en fait, ce qu'on a fait, c'est une base de données de, de nounours, en fait, avec les mesures, euh, etc., dans tous les sens, qui permettent de, euh, de savoir euh, qui. Euh, Enfin, une fois qu'on sait qu'il y en a un qui est réconfortant, on peut savoir pourquoi. Parce qu'on a les, me les mesures, les photos, etc. et toutes ces choses-là. On n'est pas allé dans euh, des tests euh, psychologiques plus que, euh, est -ce que « est-ce que j'aime celui-là Est-ce euh, que celui-là me réconforterait quand je dors ?» etc. Mais effectivement, il y, y a beaucoup de gens qui font ça dans euh, tout ce qui est euh, stress euh, post-traumatique, etc. Euh, effectivement, ça fonctionne quoi. Ça fonctionne et il y a plein de pistes, euh, effectivement, parce que euh, dans, 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 dans les zones de guerre, on est bien, voilà, c'est un peu d'actualité, malheureusement, mais on, on, on sait que euh, c'est des choses qui sont données et qui, euh, qui peuvent rapporter du réconfort. Euh, euh, ça fait pas tout, mais euh, ça peut aider beaucoup, en fait.
0: Eh ben, merci beaucoup Thierry Brassac, c'était oui. parfait, Inté super intéressant. Donc la pelucheologie, je suis sûr que personne ne connaissait. <rire> merci beaucoup et à bientôt euh, pour la suite des travaux. Vous continuez, c'est ça
3: Ah oui, il ouais, y, y, a, y, a des... y a un autre papier en chantier.
0: Y a un autre papier en chantier, super. Et eh ben, on vous recevra pour en parler. Et donc, on passe maintenant à notre séquence reportage. Je vous emmène sur le campus Saint Priest au nord de Montpellier. Là-bas, c'est au centre spatial universitaire de Montpellier que m'attendait Pablo Boisseau pour nous faire découvrir le FlatSat.
2: Je m'appelle Paolo Boiseau, je travaille au Centre spatial universitaire, je suis ingénieur logiciel embarqué.
0: Alors peut-être juste pour les auditeurs, est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur le type de satellite que vous fabriquez ici Donc c'est des, des nanosats, c'est ça
2: Donc euh, au Centre spatial universitaire, on tra travaille avec des, des cubesats, donc c'est un ou plusieurs cubes de 10 cm de côté. C'est un format standard qui est euh, utilisé et qu'on va mettre à l'intérieur des, des lanceurs. À l'intérieur, on fait un petit peu ce qu'on veut et euh, au CSU, on fait des choses un petit peu euh, faites nous-mêmes. Pendant le développement, au début, on va avoir envie d'isoler les différentes parties du, du satellite. Donc on va scinder le, le satellite en deux parties principales, la, la mécanique et thermique, et la partie euh, logicielle et euh, communication. Et donc on va avoir deux modèles de tests. Et le premier, c'est le modèle structurel et, mécanique et thermique. Et l'autre modèle, c'est le satellite appelé le flat sat. Et une fois que ces deux modèles sont prêts, on va pouvoir les fusionner en un seul, qui est le modèle d'ingénierie qui va être une réplique exacte du satellite qu'on va envoyer ensuite.
0: Qu'est-ce qu'il y a devant nous là C'est un, un flat sat, c'est ça
2: C'est un flat sat, satellite à plat, parce qu'on met tous les éléments euh, étalés sur la table. En fait, on a pris toutes les cartes électroniques euh, qui sont à l'intérieur du satellite et on les a étalées sur une table. On les a fixées à un support, bien sûr, et ensuite on les a connectées entre elles, et ce sont exactement les mêmes connexions que dans le satellite. Donc là, on a un voltmètre, on a une alimentation, on a aussi une batterie, donc on, on alterne selon les tests. Et ensuite, on a tous les câbles qui servent à interagir avec le satellite, donc c'est pour se connecter sur le, le bus CAN. Et l'autre manière d'interagir avec le satellite, c'est par le système de communication. Donc là, on a l'antenne et on se branche avec un ordinateur qui a lui aussi une antenne. Et euh, on peut euh, faire comme si on était la station sol et, et euh, communiquer, envoyer des, des télécommandes et l'objectif c'est de valider euh, les interfaces électroniques et logicielles entre les différents sous-systèmes.
0: Effectivement, on a, on a des circuits, alors est-ce que tu peux justement me, me dire là ce qu'on va faire
2: bah, en, en fait euh, on a préalablement euh, testé les cartes euh, toutes seules, donc on vérifie qu'elles fonctionnent, que le comportement est attendu, mais ensuite il y a l'étape de l'intégration, donc on va prendre plusieurs éléments et les, les mettre ensemble, et bien évidemment ça ne va pas marcher.
0: Pourquoi bien évidemment
2: Ça marche jamais quand on, quand, quand on teste quelque chose la première fois. On va les, les mettre ensemble et on va essayer de, de travailler dessus pour, pour, pour améliorer le, la communication et le, le fonctionnement.
0: Combien de temps ça te prend de tester justement tout ça
2: Ça dépend des tests, mais ça peut être oui, plusieurs jours. Quand on est dans des phases de tests et de validation, on va rester plusieurs jours et on va suivre des procédures. On crée des actions, donc on essaie de planifier la suite du programme.
0: C'est quoi que tu appelles la procédure
2: on, on écrit une, une recette de cuisine avec des instructions simples à, à suivre. On vérifie que la température de tel ou tel composant va être dans la gamme attendue. Ou on va vérifier que euh, telle partie du, du satellite est allumée ou éteinte. On va vérifier tout ça, que c'est le comportement attendu par rapport au design.
0: Une carte comme ça, c'est énormément de travail, non
2: Oui, surtout qu'on on fait tout ici au CSU. On a, on a fait toute la R&D et ensuite, on est en train d'essayer de, d'enchaîner, de, d'améliorer le, le processus autour.
0: Plusieurs fois, tu as utilisé le mot « bricoler » et là, on, est, on a vraiment l'impression d'être dans un atelier. C'est un, un atelier.
2: On est dans l'atelier, donc là, c'est l'endroit où on bricole. Il n'y a rien dans les cartes qu'on voit ici qui, qui va être envoyé dans l'espace. C'est vraiment euh, toute l'étape préparation et euh, développement.
0: Une fois que le, le satellite il est monté, on ne peut plus faire ça, en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus le faire après
2: Parce que quand on a envie d'accéder à un signal ou de changer un composant à l'intérieur d'une carte, ou quand on est en train de d'essayer de résoudre un problème. Euh, démonter un satellite, ça peut prendre du temps et ça va aussi invalider une partie des tests qu'on aura déjà fait. Ce genre d'environnement, le flat-set, permet de reproduire le problème pour l'identifier et l'analyser avant de le régler sur un modèle de vol. Le modèle de vol, c'est vraiment quelque chose, c'est un bijou, on essaie d'y toucher le moins possible.
0: Et il est temps maintenant d'accueillir notre invité de dernière minute. J'accueille cette semaine Eric Serva, directeur du Centre UNESCO sur l'eau IC Reward, pour nous parler du hackathon. Bonjour Eric Servat. Bonjour. Alors donc, le Centre UNESCO sur l'eau IC Reward que vous dirigez organise jeudi et vendredi le Water for Future Hackathon, toujours un merveilleux accent. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est
4: Oui, bien sûr. Euh, donc c'est une, une compétition finalement euh, euh, entre étudiants de, du monde entier. Alors, du monde entier, pas tout à fait, parce qu'on n'a on a que trois continents qui participent, mais c'est plus que l'année dernière déjà, puisqu'on n'en avait que deux. Euh, voilà, c'est ce une des cinquième étudiants.
0: édition, c'est bien ça
4: C'est une cinquième édition, et on a démarré à 80, et cette année, on aura 420 étudiants.
0: D'accord. Ouais. Voilà,
4: pour vous dire combien les choses se sont développées en, en, en peu de temps, finalement. Et euh, donc, tous ces étudiants vont être répartis en équipe de, de, de 5 à 7 étudiants, et euh, ils ont une thématique qui leur a été dévoilée hier, qui est euh, la thématique de eau et ville durable. Et donc, euh, à partir de là, et bien, il faut qu'ils qu intègrent ce sujet et puis qu'ils identifient les, les défis euh, qui correspondent à ce sujet-là. Et qu'en 48 heures, ils essayent de nous proposer des solutions pour relever ces défis euh, qui se posent donc sur le sujet euh, eau et ville durable.
0: Alors, vous l'avez dit, plus de 400 étudiants et étudiantes, j'imagine qu'ils ne qu sont pas tous à Montpellier s'ils sont issus de trois continents. Comment ça se passe concrètement
4: Alors, effectivement, ils ne sont, ils sont pas tous à Montpellier, hein, parce que 420 étudiants, en fait, ça représente 42 universités, écoles d'ingénieurs et, et formations diverses dans, dans, dans le monde, hein, c'est-à-dire en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord, puisque cette année, euh, le Québec nous, nous a rejoints. Et donc, euh, bah, ils sont, les Montpelliérains seront à Montpellier en présentiel, au, au FDI Stadium, euh, qui nous accueille pour la, la deuxième année euh, consécutive. Et, et les autres sont euh, dans leurs universités, dans leurs écoles, et euh, ils sont connectés. Donc, on a euh, euh, tout, toutes les autres équipes, c'est-à-dire on a une soixantaine d'équipes au total, qui est connectée euh, en visio, et qui, donc, euh, à intervalles réguliers, euh, euh, revient dans le, dans le jeu avec euh, les, les différentes avancées qu'elle euh, qu a, qu a chacune, chacune a pu a, avoir et, euh, et puis on a des points fixes euh, par exemple en fin de première journée il y a ce qu'on appelle le, le, le préjury euh, dans lequel finalement euh, chaque équipe va euh, en, en très peu de temps faire un espèce de, une espèce de pitch court pour dire euh, là où elle en est et toutes les autres équipes vont regarder, écouter poser des questions et donc c'est un grand moment d'interaction, d'échange entre les étudiants et, et ça c'est aussi ce qu'on veut comme, comme valeur dans le cadre de, de cet hackathon.
0: 48 heures c'est très court et si en plus ils sont, ils sont tous aux quatre coins du monde, comment ça se passe Ils ne dorment pas et, et ils restent pendant 48 heures actifs
4: Alors ils, ils peuvent rester 48 heures actifs, alors on en a effectivement quelques-uns qui, qui restent 48 heures actifs euh, notamment on voit souvent des, dans, dans les équipes ceux qui sont les, les développeurs de code informatique euh, euh, faire des heures supplémentaires la nuit pour euh, résoudre les, les bugs qu'il peut y avoir sur le sur le, le, le code qu'ils développent euh, mais sans ça, oui, ils sont, ils sont très actifs ça commence à 9h, euh, le coup d'envoi est donné donc demain matin, jeudi, à 9h euh, et puis euh, ils seront tous là au moins jusqu'à 23h non-stop et on reprend le lendemain dès 8h. Et, euh, et ils ont euh, 10 heures de travail devant eux encore avant qu'on attaque les finales.
0: Donc tout ça prend la forme d'une compétition. Il y aura une demi-finale, une finale. Euh, après quoi ils courent en fait ces étudiants la, la reconnaissance Qu'est-ce que c'est au final Au bout
4: Alors je crois qu'il y, y, y a plusieurs choses. En tout cas l'expérience nous montre qu'il y a plusieurs choses. D'abord il y a ce côté euh, euh, je participe à l'hackathon, j'appartiens à à une communauté euh, internationale d'étudiants qui euh, euh, sont soucieux de par leur formation, leur cursus, leur centre d'intérêt, d'essayer de réfléchir et de trouver des solutions et de les partager. Et ça, c'est vraiment une valeur importante dans le cadre de, de cet hackathon. Et puis ensuite, il y a un, un, petit, un petit challenge finalement euh, euh, entre les universités et les formations. Et, euh, et, et chacun est là et on l'a bien vu. À un moment, on avait imaginé de, de faire des équipes qui soient des équipes mixtes entre... Euh, Plusieurs universités etc et puis finalement euh, c'est pas ce qui convient on, on se rend compte de ce que les, les étudiants sont là avec euh, le, le, le drapeau de leur de leur formation et qui sont très attachés à porter haut les couleurs de, de leur formation de leur université et donc il y a, y a ce côté compétition et pour les pour les, les, les premiers donc ceux qui arriveront premier à, à l'issue de, de cet exercice et eh bien euh, s'ils le souhaitent ils peuvent être accompagnés par certains de nos partenaires je pense en particulier au, au Business Innovation Center ou bien euh, ou bien à la région qui euh, nous propose, s'ils le souhaitent, euh, de, de les accompagner dans une espèce de phase de, de maturation de leur projet Ce sont des choses qu'on peut envisager.
0: Alors, alors très rapidement, pour terminer, le, le temps passe vite, vous avez un invité de marque qui sera là justement pour pour cette demi-finale. Vous pouvez nous en dire un mot, c'est Eric Orsena, c'est bien ça
4: Absolument, Eric dont vous savez que notamment il vient de sortir un bouquin qui s'appelle La Terre à Soif, donc c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la question de l'eau, il est aussi président d'une association qui s'appelle Initiative pour l'avenir des grands fleuves donc cette thématique là c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup, l'année dernière il avait été notre président d'honneur de l'hackathon que nous organisons pour les lycéens et quand je lui ai expliqué que là on refaisait quelque chose comme on le fait chaque année pour les étudiants et que ça prenait une dimension absolument dingue avec vraiment cette ouverture internationale eh bien, euh, Eric Orsena nous a fait l'amitié de bousculer un peu son agenda et il sera là euh, vendredi après-midi avec nous euh, pour euh, participer et, et, et pour euh, se rendre compte de la mobilisation de tous ses étudiants.
0: Et on suivra nous aussi les résultats. Merci beaucoup Eric Serva. à bientôt. Avec
4: plaisir avec plaisir, au revoir.
0: Merci, au revoir. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmeton pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.